皆さんこんにちはハートソウル福音放送12月9日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からそして悪魔の手紙をお届けしますそれでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします信仰の共同体つまり教会の中で誰かが罪を犯したことが明らかになった時皆さんはその罪を犯した兄弟姉妹にどのように接したらよいと考えるでしょうか多くの人は教会とは愛の共同体だから罪を犯した人の罪をかばうべきだと考えるようですまたある人たちは罪を憎んで人を憎んではならないと言いますこれは確かに間違ってはいませんがそれだけでは何かが欠けていることに皆さんは気がつくでしょうかそうです教会で罪を犯してしまった人が出た場合その対応の仕方に関するはっきりとしたガイドラインが必要ですそしてそのガイドラインは聖書に基づいていなければなりません罪を憎み罪を犯した兄弟姉妹を憎んではなりません神様は私たち人の罪を憎みましたが罪人である私たちをも愛され神の御子を私たちのためにくださったのですですから同様に私たちもたとえキリストにおける兄弟姉妹が罪を犯したとしても愛すべきなのですしかし罪を犯した人を愛すということはその人が犯した罪を罪と認めなくてよいということではありません教会全体でその人の罪を覆い隠しかばうということでもありません教会内で発生した罪は伝染病を扱うように扱わなければなりません一人の信徒に発生した罪は素早く治療しないとその罪は伝染病のように他の信徒たちにすぐ移り広がるからですたった一人の人が犯した罪はいとも簡単に広がり教会内の大勢の信徒たちが同じ罪に感染するのですまさにコリント教会ではそのような現象が起こっていたのです実は当時コリント地域には性的に乱れた人が多く存在していましたそれが理由かどうかは分かりませんがあるコリント教会の信徒が自分の父親の目かけと徒行を一緒にするみだらな罪を犯したことが明らかになったのですしかしコリント教会はそんなみだらな罪を犯した人に対して何の対応もしませんでした彼らはその罪を犯した人をそのままただ放置しておいたのですそれどころか彼らはこのような罪までも自分たちは許すことができると自慢をする始末でした使徒パウロはこのようなコリントの教会のありさまを聞いて心を痛め叱責しましたそれは正しくないと非難したのですパウロはそのような信徒は教会内から追い出すべきなのにそうしなかったコリントの教会の対応は非常に間違ったものだと指摘しましたもしかすると当時のクリスチャンたちはこんなパウロに向かって「使徒パウロは愛に満ちあふれた人だと思っていたのに追い出せなんて随分きつい対応じゃないか罪人を教会が受け入れないならどこへ行けばいいのかしら
と非難したかもしれません。実際に今の教会内でもし誰かが罪を犯した人がいて、その人を教会から排除することになったら、多くのクリスチャンはそのように言うのではないでしょうか。しかし、はっきりと覚えておかねばなりません。もしも罪を犯した人が自分の罪を認めて、悔い改めて、あがなおうと助けを求めているのであれば、もちろん教会は、その罪を犯した人を愛を持って許し、助けてあげなければなりません。しかし、自分の犯した罪を罪として認めず、さらにその罪の中に留まろうとしている人を、教会内に放置してはいけないのです。先ほども申し上げた通り、教会は罪を伝染病のように扱わなければなりません。もし皆さんのうちに恐ろしい伝染病にかかった人がいるとしましょう。コロナウイルスが最初に伝染し始めた時のことを思い出してください。コロナウイルスにかかっている人は、ウイルスが陽性の間は、他の人に伝染しないようにコミュニティから隔離します。そして陰性になって初めてコミュニティに交われます。では皆さんは全く罪を改めようとしないその人をただ闇雲に教会の集まりに参加させるでしょうかもちろんそうしてはいけません。だからといってあなたは私たちの教会のメンバーではありません。もうこの教会には来ないでください。と冷たく追い出しますかそれもよくありません。その罪を犯している人はいわば伝染病患者と同じなのでまずかかっている病気つまり罪から回復する必要があります罪は伝染しますからまず他の健全な信徒たちに移さないようにその罪人を隔離しなければなりませんそして伝染病の専門医が伝染病患者を治療するように、牧会者たちがその信徒に会って、その人が罪を悔い改めるように働きかけるべきです。御言葉を教えて、その人の罪が何なのかをわかるように手助けすることが必要です。そして、再び主によって健康を取り戻せるように世話をするのです。そして、その罪に感染している信徒が健康を取り戻して初めてまた共同体の中に入って生活できるようになるのです。ガラテヤ人への手紙第六章一節には、兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいと記されています。今日皆さんと一緒にお読みするコリント人への手紙第一五章でパウロは教会内の罪はまるで麹が練りこねた塊の全体に広がるのと同じなので元凶である麹を捨てるように助言しています。教会内の罪を取り扱うには、聖書の御言葉から来る主の知恵を持ってなされるべきなのです。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。教会内に罪を犯した兄弟姉妹が見つかったら、柔和な心でその人を正し、その人が自ら自分の罪を認め、悔い改め、あがない、再び主に戻れるように、愛をもってその人の世話をし、教会内に麹のような罪が残らないよう、私たち一人一人の行いをどうかお守りください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
。それでは今日の聖書箇所。コリント人への手紙第一、第五章の一節から十三節までをお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。あなた方の間に不貧困があるということが言われています。しかもそれは、違法人の中にもないほどの不貧困で、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。それなのに、あなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしている者を、あなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。私の方では、体はそこにいなくても、心はそこにおり、現に、そこにいるのと同じように、そのような行いをした者を、主イエスの皆によって、すでに裁きました。あなた方が集まった時に、私も、霊において共におり、私たちの主イエスの権能をもって、このようなものをサタンに引き渡したのです。それは、彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパンダネが粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか新しい粉の塊のままでいるために古いパンダネを取り除きなさい。あなた方はパンダネのないものだからです。私たちの杉越の子羊、キリストがすでにほふられたからです。ですから私たちは古いパンダネを用いたり、悪意と不正のパンダネを用いたりしないで、パンダネの入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。私は前にあなた方に送った手紙で不貧困な者たちと交際しないようにと書きました。それは世の中の不貧困な者、貪欲な者、略奪する者、偶像を礼拝する者と全然交際しないようにという意味ではありません。もしそうだとしたら、この世界から出ていかなければならないでしょう。私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。外部の人たちを裁くことは、私のすべきことでしょうかあなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から覗きなさい。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
続きましてはアリゾナフィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは Joy 喜びですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います4週間4つの日曜日にわたってクリスマス説教をしたいと思います今日は1回目ということでですねあや、えー、さん最初のろうそくに火をつけていただけますか、えー、ろうそくがつきますさあうまくつくでしょうかおーついたついたついた素晴らしいですねグレイグレイ Thank you あやさん Thank you so much、えー、今日はですね最初なのでジョイということでですねテーマでですねお話ししたいと思っておりますまあ喜びジョイと言いますとですねいろんなジョイ喜びがあると思うんですけど例えばですね、あのジョイと言いますと、やっぱこう、誰かが面白いことを言うとか、面白いことをして笑うというジョイがあると思いますね。まあ、あのある方がですね、あのスマホのですねメッセージでですね、こういうメッセージを送ってきたんですね。おはようございます。What does this mean? これ、Is this English or what? これなんでしょうね。ね実はですね、これはですね、何が出たかというとですね、あのその方がですね、日本語のおはようございますを英語モードで音声入力したら、おはよう、ゴーズ、アイアム、アスになってしまったそうですね。ですから、あの if you learn Japanese, you can say, おはよう、ゴーズ、アイアム、アス。You can you know, greet each other in Japanese. That's good. ね。ということでですね、まあそういう面白いこともあればですね、やっぱりこう楽しい、ジョイと言いますとですね、まあ歌を歌う喜びっていうのもあると思います。例えばですね、なんか私たちの,あのウェブサイトじゃない、いや、フェイスブックに載ってましたが、皆さん、クリスマスの歌というと、どういう歌が好きですか
Christmas song. What's the Christmas song? Do you like any anyone? Christmas song. Hot the hell. Silent night. All kind of Facebook. Good. Anybody? Little drama, but okay. Little drama. Oh, holy night. Good. The first no. Oh, holy night. That's good. And, and nobody says joy to the world. <laughs> I want to go that way. Joy to the world. Joy to the world. Thank you for saying joy to the world. Yeah, good, good. Yeah, joy to the world. Japanese, Japanese. How do you speak Japanese? Well, yeah. では質問ここで質問しますあの皆さんプレゼントもらうの好きだと思うんですけどここにねプレゼントがあるんですよあの携帯電話でサーチしないでくださいねサーチしないでください今から質問しますからね質問はこの「ジョイトゥーダワールドが書かれたのは何年だったでしょうエニバリーセブンティーンはセブンティーンセブンティーンベリークロスバッドノイエットベリークロスダッツヒント他にありますか ?1780? No! 1710? No! 1720? No! Very close, everybody!No! 1716じゃない !1730?No!1719!I wanna give you a gift!Okay! ね。はい。1719年に Joy to the World が書かれたんですね。まああのね、ギフトをもらうということも楽しい、ジョイということのテーマで言うと楽しいことですよね。この歌、皆さんもご存知のように、一番の歌詞はこうなっておりますね。Joy to the world, the Lord is come.Let us receive her king.Let every heart prepare him room.And heaven and nature sing, and heaven and nature sing. ですね。まあこういう歌ですよね。今日はですね、この歌をですね、ちょっと題材にしながら、私たちにジョイを与える、喜びを与えるものについて二つ聖書からお話しさせていただきたいと思います。実はですね、皆さんご存知かもしれませんが、このジョイトゥーダワールドという歌が千、生だとね、もう忘れちゃった。1719年に書かれた時はですね、実はこれクリスマスの歌として書かれたんではなかったんですね。この歌は実はですね、詩編、ダビデの詩編の、まあ、歌の歌詞をですね、まあ、アイザック・ワッツさんだったかな、その方が作ったんですけども、その中の一曲だったわけですね。その支援の98円、元となった98円の一部をちょっと読みたいと思います。そこにはですね、こう書いてありますね。主は血を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、公正をもって諸国の民を裁かれる。キリストが2回ですね、この地上に来られます。一度目に来られたときは、クリスマスでお祝いしているように赤ちゃんとして使えるしもべとして来られましたね2回目に来られる時まだ起こっておりませんが2回目に来られる時は王として支配者として来られるわけですねまあ専門用語でこの2回目に来られることを再臨と言いますよねですからこの「ジョイ・トゥ・ザ・ワールド」というのは実はですねこの再臨に関して歌ってる歌なんですもともとの意味はですねその背景を理解した上で、ジョイ・トゥ・ザ・ワールドをもう一度歌うとですね、意味がはっきりしてくるわけですね。例えばですね、ジョイ・トゥ・ザ・ワールドの2番を歌うと、こういう歌詞がついてますね。ジョイ・トゥ・ザ・アース・ザ・セイヴェル・レインって書いてますね。日本語に訳せば、世界を喜びなさい、救い主が支配されるとこう言ってます。まあ、黙示録にですね、イエス様が再臨した時の姿が書かれておりますね。イエス様の弟子のヨハネがですね、その再臨されるイエス様と再び出会うシーンがですね、書かれております。その時のイエス様の姿が、目視録の一章の15節にこう書いてあるんですね。その声、イエス様の声は、大水のとどろきのようであった。大水のとどろきと言いますとですね、私はある風景を思い出します。2011年4月に岩手県に行きました。そこで見たこの景色を思い出します。大水の圧倒的な力でですね、街中がもう本当にもう全部壊されてしまったんですね。大水の力、本当にですね、もう人間の頭では考えられない、もう莫大な力であります。津波を防いでいた、その大きな背の高いですね、その防波堤さえもぶっ壊してですね、あっという間に街をですね、壊してしまった。イエス様の再臨の時の声は、まるで大水の轟きのようであったとヨハネは言っています
皆さん、ヨハネのことをです、ね、ご存知の方は分かると思うんですが、ヨハネというのはです、ね、イエス様が地上にいたときは、どっちかというとです、ね、イエス様の懐に横たわっていたような、非常にです、ね、イエス様とこう近い関係になった人なんですよね。そんな親しい、優しいイエス様と、再臨のイエス様の姿は全く違う、なんか恐ろしいというかです、ね、とてもです、ね、なんか凶暴な感じがしますよね。その再臨のイエス様は、その圧倒的な力で一体何をするんでしょうか。先ほどの歌の4番にですね、ジョイト・ド・ワールドの4番にこんな歌詞がありますよね。He lose the world with truth and grace と書いてあります。日本語に訳せば、キリストは真理と恵みで世界を収められると歌ってますね。まあ今ですね、あのアメリカは月にロケットが送られておりまして、今、地球に戻ってきてますね。近々なんかね、日本の、ね、宇宙探査船もですね、月に向かって飛ぶそうですよね。まあ、宇宙と言いますとです、ね、皆さんご存知のように1960年代に、ね、アメリカ国を挙げてです、ね、アポロ宇宙船を月に送りましたよね。今、皆さんの手元にあるスマートフォンは実はそのアポロを宇宙に送ったです、ね、IBM のコンピューターよりもはるかに高性能はるかにパワフルなものをあなたは手に持っているわけです。つまりそれほどです、ね、力強いパワフルなものを私たちは手の中に持っていたとしても悪という問題、このような悪という問題はまだ未だに残っているわけですね。まだ皆さんの中でもですね、一生懸命努力して真実に生きようと思ってやっていても、騙されたりですね、報われないという、その現実に出会う方もいらっしゃると思います。再臨される時のその力強いイエス様は、こう約束しておられるんですね。第一コリントの15章の58節固くたって動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。キリストは真理と恵みで世界を公正に公平に収められるわけですね。言い方を変えるならば、あなたの努力、誰も評価してくれなくても、誰も褒めてくれなくても、誰も気づいてくれなくても、イエス様はそれを報いてくださるということなんですね。つまり、キリストが再び来られるときに何が起こるかというと、あなたの、私の努力が報われるときだということなんですね。ですからですね、何が喜びか、一つ今日最初に学ぶことができること、それは何かと言いますと、キリストが再び来られること、再臨、再臨を待ち望むことが喜びなんです、ジョイなんです。さて、ジョイトゥーダーワールド、今日はこれに戻っておりますけれども、よく戻りますが、3番の歌詞をちょっと見てみたいと思います。No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow far as the curse is found. とこう歌ってますね。まあ、この3番の歌詞は実はですね、ご存知の方わかると思うんですが、聖書の創世記の3章と関係していることを歌ってますね。まあ、その中でですね、創世記のに出てくる話として、人間の罪の結果、土地が呪われてしまった、世界が呪われてしまったとこう書かれております。しかし、その呪われた土地、呪われた世界を神様がブレッシング、祝福に変えられるというふうにですね、3番の歌詞で歌っていますね。まあ、英語ばかり出しているの日本語の歌詞も出しておきたいと思うんですが、日本語のですね、歌詞はこうなっておりますね。悪魔の人やを打ち砕いて、打ち砕きて、虜を放つと主は来ませるとこう歌っているわけですね。この中でですね、悪魔の人やっていう意味は、人やというのは牢屋という意味だそうですね。はい、悪魔によってね、まあ、ジェオ、ね、ヒューマンズがジェオルに入れられているということですね。で、その中で、トリコを話す、トリコとは何ですかトリコとはですね、囚人のことを指すそうです。ですから、ここで何を言ってるか、日本語もですね、訳さないとわからないという、昔の日本語難しいですけど、言いたいことはですね、悪魔によって囚人となった、捕らえられていた私たちを、解放してくださる。そのためにキリストが来るんだよとこう、この歌で歌ってるんですね、ジョイト・ド・ワード。イエス様がですね、解放される、私たちを解放されるということはですね、使徒の働きで、このような形で説明されています。使徒の働きの26章の18節、彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって、彼らが罪の許しを得て、聖なるものとされた人々と共に相続に預かる
ちょっと皆さんねあのそういう人がいたら手を挙げてほしいんですけど別に当てるつもりじゃないんですけどねただ手だけ挙げてほしいんですけども今日のこの話を聞いてる方の中でイエス様信じてますという方この中いらっしゃいますイエス様信じてる方いらっしゃいますいらっしゃいますはいありがとうございます下ろしてくださいイエス様を信じるとは何でしょうか自分の中にある暗闇罪の問題に気がつきイエス様救ってくださいと救いを求めることでありますまあ暗闇に縛られているつまり罪の奴隷となっている時というのはですね実は罪の奴隷である時代自分はですね自分が奴隷であるというつまり縛られているということに気がつかないんですねまあ私もそういうことにいたからわかるんですが逆にですねそういう状況にあるとイエス様についていく生き方の方が窮屈に見えるんですね今日はですねいろんな教会の方もですねゲストとして来られておりますが私もですねまあクリスチャンじゃない時というのが実はあったわけですね私はですね、そういうクリスチャンという人たちを見てたときにです、ね、私は、いやー、大変ね、クリスチャンは何、あれをしなきゃいけないとか、これしちゃいけないとか、かわいそうと私はクリスチャンじゃないときにクリスチャンを見て思ってたんですね。しかし、自分がクリスチャンになった後、振り返って見たときにですねあ、なんだ、もっと早くクリスチャンになればよかったのにってこう思うわけですね。これ、私だけかなと思ったら、他にですね、イエス様を信じた方聞くとですね、ああ、もっと早く信じればよかったのにってこういう方が結構いらっしゃいますね。人間はですね、私たち人間はですね、さまざまな経験を積んで、だんだん大人になっていくわけですよね。その中でですね、後になって昔の自分を見たときにですねあ、なんで私はこんなことで悩んでたんだろうと思うことがあると思います。例えばですね、私が中学生のとき、実は中学生のときって言って写真出そうと思ったら、どっか行っちゃって写真がなかったんで、まあ、中学生の私、想像してみてください。中学生の時期があったんですよ。そのとき私、髪型はね、全部丸刈りにしてて、髪がもうね、ほとんどなかったんですね。しかも、その時メ眼鏡かけてなかったんですね、頭がなくて、眼鏡がないつともちゃん、考えてみてくださいね。私が中学生の時はですね、私の足が短い、背が低いということで、とっても悩んでいました。ですから、足が短くて、背が低いならば、女の子にモテない、そんなことばっかり考えたんです。まあ、後から考えてみたらね、そういう人でも結婚できるんですね、人生って分かんないもんですね。あちなみにこの方、家内でございますが、ね。はいアメリカ人でも私より低い人っているんですよね、私びっくりしました、神様すごいなと思いましたね、それ冗談ですけども、しかしですね、大人になって、これは皆さんもあると思うんですよ、後になって、昔の自分を見ると、ですねなんであの時こんなことで悩んでいたんだろうということあると思います。しかしですよ、その中学生、その昔のあなたは、ですねそれしか見えない、その世界しか見えないので、自分がですねそれに縛られてるということ、苦しい状況になることは自分に気がつかないんですね。つまり、罪に縛られているその中にいて、喜びがないとき、誰かがそのことよりも素晴らしい罪の解放があるんですよ、イエス様がいるんですよということをもし示すことができるならば、どれだけ助けになるでしょうか。この罪に縛られて、喜びがなくなっている、その問題のためにイエス様が来られたわけですよね。今日先ほど手を挙げていただいたら、クリスチャンですという人が多かったので,です、ね、じゃあその先の話もしたいと思うんですけど。クリスチャンになって喜びをもらったはずなのに、クリスチャンであったとしても喜びを失うことがあります。もしかしたら、すべてがこれじゃないかもしれません。しかし、もしかしたら、あなたと神様との間に何か壁がありませんかせっかくイエス様にです、ね、罪の奴隷から解放されたのに、気がつかないうちにあなたは奴隷に戻っていませんか旧約聖書で神様の用いられた人たちがたくさんいますが、そのうちの一人にダビデという人がいますよね。ダビデも喜びを失った時期がありました。しかし、その喜びを失ったという原因は、隠していた罪があったということを預言者に指摘されて、そのことを告白することでもう一度喜びが戻ってきたんですね。ダビデは自分の罪に気づいたとき、詩篇の51の12でこのように言いました。あなたの救いの喜びを私に戻し、使えることを喜ぶ例で私を支えてください。今日はですね、第一日曜日なので、この後ですね、ローズサッパー、主の晩餐を行いますね。あなたがイエス様を信じているという方、誰でもいいです、取ってください。その主の晩餐というのは、実はですね、罪からの清めを受けるときでもあります。というのは、主の晩餐の取るときのこの説明文に、第一コリントの11章の28にこう書いてあるからです。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさいと書いてあります
ですからですねこの後これをいただきますがやはりその前に私たちがすべきことつまりどういうことかと言いますと自分で自分の心自分の今の状況を少しまあ吟味してみましょう考えてみましょうある方がですね牧師さんがですね主の晩餐やりますけどその前に吟味しましょうと言ったらですね急に立ち上がってですね友達に電話し始めたんですねというのは自分を吟味したときにです、ね、あっ、しまった、私が悪かった、謝ろうというふうにその方は思ったようです。もし私たちが罪の告白、罪に気づくならばどうしたらいいですか、罪に気づくならば、あ私はもうだめな人間って落ち込む必要はないんです。特にですね、あのこれ私もそういう実はジェネレーションかもしれませんが、今の人たちというのはです、ね、パーフェクショニストが多いようであります。ですからですね、罪に気づくとして気づいた段階でもう落ち込んでしまう、ディプレッションになっちゃうんですね。しかし、イエス様、イエス様が罪を示してくださる、気づかせてくださるのは何のためかというと、あなたを裁くためじゃないんですね。許したいからなんですね。許されるためにどうすべきですかごめんなさいとイエス様に祈るんですね。または誰かとの間にそういう問題がある場合はですね、テキストしたりですね、電話したりといろんな形でですね、ごめんなさいと謝るわけですね。このように主の晩餐、罪の告白をするとき、私たちはその度その度に罪の束縛から解放されて自由になってるんですね。今ですね、こういうことを言いながらですね、まあこれ知識ですっと終わるだけじゃなくて、実際に祈りのときを、個人的に祈るときを持ちたいと思います。今しばらくですね、1分間ですね、60セカンド、1分間ですね、ちょっと時間を取りますので、ね、もしよろしければ神様に祈りなさいと言われていることを導かれている方がいたら、個人的に祈ってみてください。Let's pray。今日はですね、ジョイと題して2つのことをですね、お話しさせていただきました。1つ目が、キリストの再臨。あなたや私の努力が報われる時が来るんだよ。そのことがジョイであるというふうに学びました。2番目、罪の告白を通して与えられる許しの自由、これが喜びだということ、ジョイということを学びました。お祈りしましょう。ハレルイエス様、主の皆を賛美いたします。あなたの十字架、あなたが払ってくださったそのプライスは、私たちの許しのために十分、いや、それ以上でした。あなたのその十字架のその犠牲を、犠牲で払えないもの、犠牲よりも強いもの、大きいものは一体あるでしょうか。あなたが払ってくださったその犠牲のように私たちは許されました。そして暗闇の支配から光の支配、愛する御子のご支配の中に入れてくださいました。どうぞ今週一週間、この話を聞いておられるお一人お一人がその光の中で歩むことができるように、私たちを光へと、光へとどうぞ導いてください。イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン
木の日を歌え木の日を heartandsoul.org.gmail.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます。それでは悪魔の手紙をお聞きください。ハートアンドソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちは。悪魔の手紙の時間です。お相手は横山雅ですこの番組では現代最高の弁証法神学者として知られる C.S. ルイスが書いた「悪魔の手紙」を通してサタンがどのようにして私たちクリスチャンを惑わし神の道から外れさせようとするのかまたそのサタンの策略に対して私たちクリスチャンが一体どのように対処したらいいのかを学んでいきます。またこの悪夢の手紙では、本の語り手が悪魔であるため、人を患者と呼び、キリストを敵と呼んでいることを念頭においてお聞きください。さて、今回の13番目の手紙では、スクリューテープがとても憤慨して自分の老いの悪魔、ウォームウッドを無能だとひどく批判しています。一体なぜスクリューテープはこんなにも怒っているのでしょうか。それは、ウォームウッドが一度捕まえた患者を逃がしてしまったからなのです。ウォームウッドが担当している患者がイエス様から離れて、せっかく悪魔のもとに来たのにもかかわらず、その後のフォローがうまくいかなかったために、再度イエス様に近づくことになってしまったのです。そしてその理由とは、この患者が主の恵みをもう一度受けてしまって、第2回目の生まれ変わりを経験してしまったからだったのです。そうなんです。なんとその患者は二度目の改心を経験したというのです。こうして苦労してやっと手に入れた獲物の患者を老いの悪魔が逃がしてしまったためにスクリューテープは大激怒しているというわけです。この手紙の中で怒りをあらわにしながらスクリューテープは老いの悪魔ウォームウッドの失敗の原因を二つ挙げています。まず一つ目は患者が好きな本を読むことを許してしまったこと。そして二つ目は、患者が心から好きな田舎道の散歩を許可したことだったと言っています。ベテラン悪魔のスクリューテープが最初の手紙から今回に至るまでずっとこれだけは患者にさせないようにと口を酸っぱくして注意していることがあります。それは患者たちが自分で考えたり、思案したりさせないことでした。患者に好きな本を読ませたり、心から好きな静かな田舎道を一人で散歩させたりするということは、いろいろと物思いにふける最高のチャンスを
患者に提供したことになってしまったのです。そして患者はまさにその過程でキリストの臨在をまた再度経験してしまったのです。せっかく患者が罠にかかって一旦はキリストを離れたのに、そのようにじっくりと考える時間が与えられたために、キリストのご臨在を再び経験することになり、それが第2回目の改心につながってしまったというのです。皆さんも本を読みながら自分の人生や信仰について思いを巡らし、都会の喧騒から逃れてゆっくりと散歩したりすることで、物事を深く考えたり、祈ったりしたことはありませんか私たちは常に仕事に追われた生活をしていると絶えずそのことばかりを考えてしまいます。休憩をとっている時や休暇の時でさえついつい仕事のことに思いがいってしまい、挙句の果てに寝ている時までも仕事の夢を見たり、それによってうなされたりもするんです。そうなってくると自分自身を振り返ったり、人生について深く熟考する時間もなく、やがてはそんな余裕さえも全くなくなってしまうことがあるんです。以前、イエス様と多忙な人と題されたイラストを人々に見せたことがあります。常に人に囲まれ、忙しく仕事をしているある人にイエス様が、少し私と話す時間はありますかと尋ねられると、その人は仕事の手を止めずに、あこれだけ終わらせますから少し待ってください。と答えました。そしてしばらくして、こうよ、そろそろ私と話をしませんかとイエス様が尋ねられると、今度は、その人は、忙しさを理由にイエス様の方を見もせずに、あ、あちらに座ってもう少しだけ待ってください。これだけ終わったらすぐに行きますから、と答えたのです。しかし、その後もその人はますます忙しくなってしまい、イエス様がひたすらその人のために片隅で待っているという光景を描いたイラストでした。このように人間が仕事や新しい出会い、または新しい環境などに心を奪われてしまうと、せっかく主イエス・キリストがそばに立たれて、どんなに忍耐強く話しかけてこられたとしても、罪人である私たちは、それが聞き取れないだけでなく、ちょっと待ってください。これだけ終わらせますから。それまで待ってください。などと主を軽んじて、主なる神様をないがしろにしてしまっていることがあるのです。神様の子である私たちクリスチャンは、時間の優先順位を主に委ねることが必要不可欠になります。すべての優先順位を完全に主の御心に合わせる必要があるのです。常に主に求める意志と決意を持ち、主と親密に過ごす時間を確保するために、スケジュールを柔軟に調節できるようにしておかなければならないのです。クリスチャンが主との親密な時間を持つことは、極めて重要で、信仰には不可欠なのです。さて、ベテラン悪魔のおじ、スクリューテープは、老いの新人悪魔のウォームウッドに、患者を逃さないためには、彼らが神から与えられた独自性と、個人的な好みを彼らに捨てさせろと強調しています。患者に彼らが純粋に愛するものなどに価値がないと教え込み、世の中の基準や慣習や流行に迎合し、従うように導きなさいと助言しているのです。その理由は、もし世俗的なものに患者の興味が支配されてしまうのならば、その患者が反省したり、悔い改めたりする機会を持てなくなってしまうからなのです。もっと具体的に言うなら、もしある患者が本を読んだり、静かな田舎でのんびりと過ごして散歩したりするのが好きであるなら、そうしたことに対する興味をなくさせたり、それを放棄させたり、諦めさせたりするように仕向けるのだと言っています。そして逆に、彼らが世俗的な要求に応え、この世で認められていることだけを追い求め、世間から期待されていることに集中するように仕向けなさいと努めているのです。悪魔の目的とは、クリスチャンの注意をイエス様からそらし、完全にイエス様から引き離してしまうことなのです。そして悪魔は、クリスチャンが神から与えられた好みや思考を通して、
神様のご臨在にとどまるとき、彼らがこの世では味わうことのできない真の平安と喜びを主のうちに経験することをよく知っているのです。だからこそ、それを何としてでも阻止しなければならないと考えているのです。患者が世俗的なことに心を囚われると、外見上はまだクリスチャンだったとしても、中身がそうではなくなってしまいます。そうなると、その患者が他の人をイエス様に導く影響力が薄れてしまうのです。悪魔はまさにクリスチャンがこのようになることを狙っているのです。また、スクリューテープは人が主の見前に悔い改めた後に一体どうするべきかについても助言しています。彼はもし患者が悔い改めたのなら、その後で彼らがいかなる行動も起こせないようにすべきであると言っています。つまり、患者の悔い改めを単なる彼らの思いだけに留めさせて、実際にその悔い改めを行動に移すことを許してはいけないと指示しているのです。悔い改めを患者の生活の変革につなげてはいけないと言っているのです。例えばあるクリスチャンがそれとは気づかずにカルトの集会に定期的に出席していたとします。そしてある時、そのクリスチャンはその集会に参加することが間違いだと気づき、悔い改めたとしましょう。本来ならば、この悔い改めは当然、この集会への参加をやめるという行動につながるはずなのです。しかしスクリューテープは、この間違っているという認識をどうにかして患者の心の中だけに留めさせるべきだと言っているのです。もしそうすることができれば、この患者はこの集会への参加を間違っていると思っただけで、その後も惰性的に集会に参加し続けるというわけです。そしてスクリューテープはそのためにあらゆる手段や方法を駆使しろと進めているのです。悔い改めがクリスチャンの心の中だけにとどまり、行動がそれに伴わなければ、仮にその人が主の御言葉に同意したとしても、自分の欲望のままに生き続けることになるので、その人は他の人をキリストへと導く影響力を失い、悪魔にとって誠に都合の良い、操りやすい、いわゆる表面的なクリスチャンになってしまうからです。さらにスクリューテープは14番目の手紙の中で、謙遜と傲慢を利用する戦略を紹介しています。つまり精霊の臨在を体験し、恵みを受けた患者が謙虚さを身につけたとき、その謙虚さを傲慢に変える戦術を教えているのです。スクリューテープは、患者が謙虚さを持って行動を起こしているとき、彼らが自分の行動は謙虚であると認識するように誘導することを勧めています。なぜなら人が自分が何かを持っていると意識した瞬間にその何かの力は弱まってしまうからです。そして謙虚さというものはその性質上特にそうだからです。もし誰かが謙虚になって自分のことをうわ、私ってこんなに謙虚になったんだ。すごいなどと考えるなら、その時点で、その人にはもう謙虚さなどは微塵も残っておらず、逆に傲慢になってしまっているのです。このように悪魔は、患者が精霊のご臨在を経験し、恵みを受けて謙遜になったことでさえも武器に変えてクリスチャンを攻撃することができると言っているのです。本当に驚くべきことなんです。またスクリューテープは患者に謙虚さの真の目的を悟らせるべきではないと警告しています。そのためには患者に間違った謙虚さの定義を植え付けるようにと言っています。例えば見た目が綺麗な人がいたとします。その人が何と言おうとその見た目が綺麗なことに変わりはありませんが、この悪魔が進める誤った定義によるとその綺麗な人が自分を美しいと言えば傲慢とみなされ、美しくないと言えば謙虚であるとみなされるというわけです。仕事が得意な人も自分は仕事ができると認めるのは傲慢であり、自分には仕事ができないということが謙虚であると考えるように仕向けるのです
、悪魔はこのように間違った定義を植え付けることで、患者が無駄な労力を使い続け、ひたすら自分のことしか考えないように仕向けるようにと助言しているのです。本当に悪魔は狡猾で必要なのです。もしかしたら私たちも謙虚であることや謙遜をこのように捉えているのではないでしょうか。皆さんはいかがでしょうか。例えば他人が自分のことを褒めてくれたときに、とんでもないです。言いすぎですよ。とか、あ、恥ずかしいからやめてください。褒めすぎですよ。などと、人からの褒め言葉を謙虚に否定する自分の姿を謙虚であると考えているのではないでしょうか。しかし、聖書に書かれている謙遜とは、そのようなものではありません。イエス様は、マタイの福音書の第11章29節で、私は心優しく、減り下っているから、あなた方も私の首引きを追って私から学びなさいと言われました。イエス様は決して私が救い主であるなんてとんでもないです。言い過ぎですよ。などと私たちが考えるような謙虚さを示してはおられません。イエス様はご自分が誰なのかを明確にご存知でした。そしてご自身に与えられた神様からの証明が一体何であるのかもはっきりと知っておられました。ですからご自身の考えを捨てられて、神様の身旨のためにご自身を捧げられたのです。これこそが聖書でいうところの謙遜なのです。つまり、主の身旨のために自分の思いを捨てること。自分の思いではなく、主の身旨を行うことこそが謙遜であると言っているのです。スクリューテープはクリスチャンに謙遜の真の意味を悟らせないようにしなくてはならないと言っているのです。そうすればクリスチャンは神様の御心に気づくことなく自分の意志を優先してそれを実現するために生きるようになるからです。イエス様はクリスチャンが真の謙遜を実践できるように助けてくださいます。しかし同時に悪魔もクリスチャンがいつも自己中心的な思考や行動から離れられないように努力しているのです。昔韓国である化粧品会社のキャッチフレーズが大流行したことがあります。あなたにはその価値があるという当時センセーションを巻き起こしたこの広告は人間の価値に関する問いを提示するきっかけとなりました。物事の価値ではなく人間の価値を訴えることが人の心を引きつけたようです。自分自身に高い価値を与えることは神のご命令に背いて神のようになろうとしたアダムとエヴァの傲慢な姿そのものではないでしょうか。しかし、だからといって人が自分の価値を必要以上に卑下することも決して正しいことではないのです。クリスチャンである私たちの価値はただ、キリストのうちにあるのです。使徒パウロが、ガラテービトの手紙の第2章20節で、私はキリストと共に十字架につけられ、もはや私が生きるのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。と証言しています。キリストに愛されているからこそ、私たちは尊い存在なのです。しかし同時に私たちはイエス様を十字架につけた者たちのようにひどい罪人でもあるのです。だから決して傲慢になってはいけません。悪魔はいつもあの手この手を使って必要に私たちクリスチャンをイエス様から引き離そうと働いています。私たちがその悪魔の手口を理解してそれに打ち勝つことができるように祈りましょう。最後にスクリューテープの14番目の手紙の抜粋を読んで終わりたいと思います。前日のようにこの文章はスクリューテープがウォームウッドに当てて書かれた手紙であることを心に留めてお聞きください。この患者に関するあなたの最後の記述で最も憂慮すべきことは彼が最初の改心の印であった自信に満ちた決意を何一つしていないことである。永続的な美徳を惜しみなく約束することもなく、生涯の恩寵を期待することもなく、ただ
毎日の誘惑に耐えるために毎日はした金に望みを託しているのだろうこれは非常にまずい今のところやるべきことは一つしかないあなたの患者は謙虚になってしまったすべての美徳は一旦本人がそれを持っていることに気づけば私たちにとって手強いものではなくなるが謙虚さは特にそうだ彼が本当に精神的に貧しくなっている瞬間を捉え私は謙虚だと気づかせればそれで良いのだそうすればほとんど即座にプライドつまり自分の謙虚さに対する誇りが現れるもし彼がその危険性に気づきこの新しい形のプライドを打ち消そうとしたらその試みそのものを誇りに思わせてやればいいそしてこれには患者のユーモアのセンスとバランス感覚を目覚めさせる恐れもあるとあります。いかがでしたでしょうか。今回も悪魔の実に巧妙で必要な戦略を学んできました。本当に悪魔は人間を獲物にするためにいろいろな策を練っているのです。皆さんがこの一週間イエス様の御言葉と共に歩み、悪魔の巧妙で邪悪な策略に負けてしまわないことを祈っています。ではまた次回、悪魔の手紙でお会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。
ox and lamb kept time bum 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 I played my drum for him bum 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 I played my best for him bum 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 rum bum 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 rum bum bum smiled at me bum 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 in my dream when we come in my今日のハートソウル福音放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょう。